0: Aê, aê. Aê, aê. Demoramos! Mas chegamos, Ei, é isso tá aí! Cuidando. Meu, Deus, me desculpe, mas é isso aí! Falhas acontecem, nós somos humanos e estamos aqui com Bruninho Bruhinho do Bora Correr Galera! Fala é galera! Aí,
1: e aí, tudo bem? Boa noite para todo mundo! Hoje a live tá imperdível com essa fera aí, o campeão, o Wellington Cipó, meu velho, que tá botando até keniano no bolso. Bicho é fera demais. É,
0: é isso aí. Meu irmão, o cara, o cara traz tá esse pó, tem que ter muita moral, viu? Tá bom, e tu quer dizer vai... só que
1: tu tem moral agora. Pronto, tá bom.
0: Meu irmão, olha, eu tô aqui também com o Brother Rodrigo, Brother Rodrigo na área, manda o seu salve, meu irmão.
2: Fala, galera! Fala, meu amigo Austin! Boa noite! Boa noite, Bruninho! Boa noite, Boa doutor noite. Corrida! Boa noite, Wellington Cipó! Seja bem-vindo, meu camarada grande fundista, grande maratonista! Obrigado por ter vindo! Galera, vamos lá! Live hoje vai ser fera demais! Obrigado, galera! Vamos lá! Isso
0: aí, ó, velho! Estamos também ao vivo e a cores com a lenda viva de o Forrest Gump do nosso estado! O cara que vai comprar pão e faz o quê? Faz uma outra, meu velho, é isso aí,
3: dou corrida, se, meu velho. Será que é um déjà vu? <risos> Pessoal, boa noite, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar conhecendo esse grande ídolo que é o Eliton Cipó, grande corredor e que vai, eu tenho certeza que essa, essa live hoje, ninguém vai querer dormir, eu pensei nisso agora. <risos>
0: Meu amigo, olha, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, quem é corredor que se preze tem a maravilha de poder correr com seus ídolos, meu velho, ou vocês conhecem alguém que já correu, Não, que já jogou futebol com o Ronaldo Fenômeno, difícil né, Neymar, quem já jogou bola vôlei com Oscar, vôlei não, basquete vôlei, então, velho, você tá eu bem já...
1: informado, viu? <risos> você tá bem informado faça um não, favor, eu... vá direto eu ao... tô nervoso,
0: <risos> eu tô emocionado porque hoje eu estou com a lenda viva, velho o Wellington Cipó, o um cara que atleta pan-americano, esteve nesse ano representando o país o Wellington Cipó esteve no Pan-Americano de Lima representou, botou lá a garra a guerra dele duas semanas atrás o cara fez Golden Run, estava tá para São Paulo foi primeiro colocado, e ontem, ontem, eu tô falando ontem, o cara foi campeão da meia-maratona de São Bernardo do Campo. Tá, tá. Quer mais o um chinelo, um queniano e um etilpe? Fala aí o Wellington Cipó. Manda aí o seu salve e parabéns, meu velho Vamos Fala aí,
2: galera.
3: Aí. Boa noite.
4: Bem, é um prazer estar aí com todos vocês, né? Comunicando aí para todo o Brasil. Através desse canal maravilhoso aí que vocês criaram aí, é aí. levando comunicação, é. diversão aos amantes do esporte. E um prazer aí estar com vocês aí, conterrâneos, de Pernambuco, né? A minha terrinha querida aí. E é muito bom estar com vocês e vamos descontrair bastante aí, bater um papo legal aí durante essa live.
0: Sensacional, meu velho. Meu velho, vamos lá para o que, que interessa. O Hellington Cipó de Tupanatinga para o mundo, o cara que começou a correr pelas ruas de Boique e conquistou o Brasil fora. Mas para quem não está do Cipó, me diga aí, Cipó, de onde você veio, como você veio e como chegou? Manda as ordens aí, meu velho.
4: Opa, essa história é, é bem longa, né? É, já tem 12 anos aí de estrada, comecei a correr em 2007, é, quando aconteciam os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e é, nasci em Tupanatinga, cidade do lado de Buíque, ali na região ali de Arco Verde ali, o Sertão pernambucano, porta do Sertão ali e sempre morei em Buíque, cidade vizinha, lá no deu de, as minhas primeiras passadas e é tive meus ídolos da época, né, o Marcos Antônio de Garanhuns, que na época também ainda voa bastante, né, apesar de estar aí com 40 e poucos anos, ainda é uma grande revelação do atletismo pernambucano, é, tinha o Piratã também, eu não tinha dinheiro para o jornal, o Piratã era capa de jornal, todas as horas, né, <risos> é, e eu ia no, na, na biblioteca da escola, recortava os... Os jornais, né? As notícias que tinham virar, e encolava na parede do meu quarto, né? Aí um dia eu vim para São Paulo, não voltei mais, né? Eu vim para São Paulo tentar a vida de corredor. Meu pai pintou o quarto e arrancou os negócios lá.
0: Sensacional. <risos> é Olha, Elton, mas conta essa história aí, meu velho. Eu pesquisando aqui a tua história, velho. Tu chegasse, você correu numa equipe chamada. É, deixa eu ver aqui. União de Buick. Como é que foi essa história, velho? na União de Buíque, você era um corredor amador e quem te chamou para correr a São Silvestre?
4: Como foi isso aí? Não, o negócio é o seguinte, a equipe União de Buíque foi a gente que criou, né? cidade tinha três atletas. Tinha três atletas. Tinha o Cícero, né? que eu comecei a correr através do Cícero. Né? Um dia eu tava no, é, em uma quadra, tava rolando um campeonato interclasse de futebol de salão e eu era o goleiro. E eu tava na quadra e eu vi o Cícero rodando na quadra, rodando, rodando, fiquei observando, e geralmente, na cidade do interior, o cara pode correr 5 km, mas o cara já fala que é maratonista, né?
2: <risos>
4: aí os caras falaram, não, aquele cara ali é o Cícero maratonista. Aí eu fiquei observando o cara, um dia eu encontrei ele no corredor da escola. Aí eu comecei a conversar com ele, perguntar como era que acontecia, por que, que ele corria e tal, ele falou, não é o corpo, aí nas corridinhas aqui da região e tal, Falei, mas tu ganhou o que? Eu disse, ó, eu, às vezes um ventilador, uma bicicleta, cem reais, 50 reais. E tinha um outro cara, que ele é conhecido na cidade como Beto Feroz. que essa é a lenda viva do Buíque. Se eu chegar em Buíque <risos> e falar quem é Beto Feroz, todo mundo vai levar na casa dele. E já corre já uns 30 anos, né? O Cícero já começou através dele. Então, a gente juntou nós três, tinha mais dois irmãos que chamava Caju e Castanha. E a gente criou a União de Buic, né, um grupo de amigos. Aí, como os caras eram mais conhecidos, eu era o mais jovem né, da equipe, é, nos finais de semana, quando tinha corrida ali na região, Épovedo, Garanhuns, Pesqueira, Caruaru no máximo, a gente ia até Caruaru, é, Sertânia. Aí, a gente passava no comércio, né? Eles tinham um hábito de passar no comércio, aí um dava 10, outro dava 20, outro dava 5 reais, outro dava um pão, é uma sacolada de pão o cara da padaria o cara que vendia queijo dava um queijo e a gente fazia não, uma vaquinha mas... para ir na corrida aí né? em troca a gente ia na rádio e falava o nome dos do, do, dos parceiros que ajudou a gente aí assim que se criou né a equipe União do Iguatemi aí quando a gente voltava da corrida a gente voltava na rádio e falava de novo o nome do, dos caras que ajudou a gente Aí dessa forma que a gente veio para São Paulo, né, que é, quando foi em 2008, é, a radialista que tinha parceria com a gente é, arranjou duas passagens de ônibus para mim e para o Cícero e a gente foi para São Paulo comendo farofa três dias no caminho, <risos> a gente comprou um telefone celular, fez uma rifa, acho que arranjou uns 600 reais e ajuntou aí o dinheiro dos parceiros. E veio para São Paulo, três dias de viagem para correr São Silvestre, rapaz! Preço na viagem. Eu fiz uma júri para nunca mais voltar lá de ônibus. <risos> para ser uma <risos> hora de, de ônibus, ônibus voltar em Pernambuco.
0: <risos> e, assim, e como chegou essa. Pô, você fez um tempo de. Você chegou. Pelo que eu vi aqui, eu fiz a pesquisa na... no... no site da São Silvestre e você fez um tempo de uma hora. 9 segundos. Você chegou em, no número 53 do, da colocação geral e 43o na faixa etária. Um, um número de expressão tímido, mas você tinha um sonho. Você falou: não, esse negócio aqui vai me levar para algum canto. E você decidiu sair de Buick e foi para São
4: Paulo. Como é que foi essa ideia? Chamaram de louco então, por causa é, por... Eu vi na corrida uma forma de mudar de vida. E a primeira corrida que eu corri chamava-se Corrida da Fogueira, que tinha Arco Verde. Terceira Corrida da Fogueira. E passava na rádio o anúncio da corrida, né? Corrida da Fogueira em Arco Verde, é, premiação, 400 reais o primeiro, 300 por segundo. Acho que o quinto ganhava 100 reais, né? Eu falava pro meu pai, eu vou ganhar esse dinheiro. Boa, Aí é. Eu sabia que ia ganhar o dinheiro, moço? aí fiquei um mês treinando nesse mês aí que eu fiquei treinando eu não sabia que era treino, botava o tênis no pé e treinava, aí meu pai tinha uma roça que era 8 quilômetros de casa, não, 12 aí de manhã eu ia de bicicleta à tarde eu voltava correndo aí quando era no outro dia eu voltava correndo até na onde eu aguentava e quando eu não aguentava eu ia caminhando <risos> aí as pessoas falavam, oh, esse menino tá ficando louco, o nome do meu pai é Jailson, né o filho de Jair está ficando louco, correndo na estrada. Quando eu passava, as moças ficavam tudo rindo, eu ficava ali com vergonha, mas aí embora, né? Porque eu vinha na corrida que era uma forma de mudar de vida. Chegou o dia da corrida, eu me inscrevi na categoria até 18 anos, né? que era 5 quilômetros, e tinha profissional que era 10 quilômetros. Aí eu fui né? é, já acostumado com meninos que corria é, jogos escolares tudo só que nos primeiros 500 metros eu já tava liderando na prova Eu sempre tive o, o instinto competitivo sair para ganhar aí faltando uns 6 quilômetros dois meninos veio ó era o Paulo André ele já já correu aí pro Recife e o Daniel que é com que correu pelo Cruzeiro que ele é de pesqueira que ele tomou um tiro e hoje está paraplégico numa briga de trânsito Conhece aí eu. ele Conhece, não eu. sei se você sabe a história de dele direto. É, foi os dois, foi os dois primeiros, né, o Paulo André e o Daniel, e daí então eu comecei para escorrida com o Cícero e o Beto, seis meses depois eu tava ganhando do Cícero, aí disse que a gente ganhou as passagens, veio para São Paulo, e, e aí e o sonho continuou, né, sempre eu, eu queria correr para mudar de vida. Nossa,
1: <risos> velho. Nossa, velho. Galera...
0: Chat, eu quero mandar uma boa noite para os nossos, nossos ouvintes aí, a tua equipa, que debate, faz pergunta, quem é, quem, quem é que está fazendo pergunta aí, Brother Rodrigo? Manda um salve aí para a galera.
2: Vamos lá, galera, tem gente, viu? Graças a Deus, tá bombando. Hoje, hoje o chat vai bombar, meu amigo. Com o Elton Cipó aqui, a, a audiência Opa. vai lá em cima, né? Mandar um abraço aí. Para a galera que tá aqui, ó, vamos lá, tá Sandro, Carlos da Silva, Fábio Vilar, tá acompanhando diretamente de Angola. Grande abraço, Fábio. Kelly Schirlaine, tá Nazaré, nossa amiga. Tá? Quem mais aqui? Vamos lá. É, Nara, tem Edinho Saúde, grande ultramaratonista Edinho. Programa Quilometragem Silvão, diretamente do Rio de Janeiro, para nós. Vamos lá, tem a o Luiz Cazé está aqui, Álvaro, CH do T&T, T&T na veia, Nara, quem mais? Vamos lá. Aí vamos para a pergunta aqui, ó. já tem pergunta aqui, ó. Adriana Renata. Opa. Boa noite, Cipó. Está mandando boa noite para todo mundo para o Cipó. Cipó, treino sem assessoria, apenas com planilha, que pego na internet, corro quase dois anos, certo? Mas só agora... Na Maurício Nassau, vou tentar fazer 21. Quais as dicas do, do Elton Cipó para nossa amiga Adriana Renata? Primeira, primeira corrida de 21k dela, Cipó. Quer que você dê a dica para ela aí?
4: Boa noite, Adriana. Tudo bem? É, então, é, o ideal é você ter uma pessoa qualificada, né, habilitada, para estar tá fazendo uma avaliação com o seu trabalho e criando um treino para você. Mas já que você não não tem essa opção, não sei quantos dias por semana você treina, né, porque geralmente é, as corridas, é, que, as planilhas de internet, é, a intensidade é muito pouca, não é direcionada é, diretamente para você o treino, né, então assim, meia maratona é um bicho de sete cabeças, é, tipo assim, meia maratona para mim é uma coisa simples, é, da mesma coisa para os maratonistas, uma maratona aí é uma coisa simples, né? Então, tipo assim, sempre primeira metade da prova, ó, light, não vai é, botar é, toda a força, gastar energia na primeira metade, porque assim, você vai precisar de toda a energia na segunda metade. Mas assim, o ideal mesmo é você ter uma pessoa que crie um programa de treino para você, porque assim, o treino que serve para mim... Não serve o osso. O treino que, que é do osso não serve para o doutor. Então, assim, treino é uma coisa individualizada, entendeu?
2: show de bola. Posso emendar outra aí? Osso? tem mais perguntas aqui. Bola, amigo. Bola. A Nara, a Nara, está perguntando: Ô oh, Cipó, você faz alimentação? Faz dieta, Cipó?
4: Olha, eu não costumo, não, né? Eu como bastante porque um maratonista né, tem que comer bastante, mas eu como as coisas certas, né? Então, é bastante carboidrato, então eu como é, bastante batata, batata doce, mandioca, salada bastante. É, eu só evito essas coisas de refrigerante, é muita fritura, essas coisas, mas no normal eu como muito mesmo, assim, porque eu preciso de, de muita energia para gastar, né? É, são aí em média de 100 a 180 km por semana, né, então a gente precisa de muita energia para gastar, assim, não dieta, né, mas comendo
3: as coisas certas. Eu acho que Seu agora botou a perder o Austin nesse, nessa vida, viu, porque o Austin agora, <risos> ele disse que não faz dieta, que come de tudo e que tem que comer muito, o Austin acabou-se nessa daí. Rapaz, <risos> ah, vocês estão tirando roda comigo. Ainda tem essa, mano.
0: <risos> Cada só com tá aí. Aí.
1: É, a eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Enquanto responder, eu vou fazer a outra. É, você Pô. tem ideia quantas corridas você já fez até o momento? Aí eu vou fazer a minha outra pergunta.
4: Rapaz, eu nunca contei, não, viu? É, quando eu corria o circuito caixa, eu fazia um levantamento. Eu tinha uma planilha que eu fazia um levantamento. Então eu chegava em média de 23 ao ano. Eu corri o circuito de caixa três anos. Então eu corri umas 70 corridas em três anos. É esses três anos que eu fiz o levantamento. Mas de 2007 até aqui, eu não, não sei quantas corridas eu corri, não. Vou ser bem sincero para vocês.
1: Ave Maria. Então, umas 500, 600, né? Mais ou menos, né?
4: Olha. <risos> Poxa, ou mais, não né? Ou mais. Troféus, eu não juro meus troféus e medalha tudo em nenhum lugar só. É. Quando eu era do Grêmio Barueri, até 2015, eu levava todos os troféus para casa da minha mãe. Na casa da minha mãe tem mais de 100 troféus, na só na casa da minha mãe. E Fora os outros que eu deixo na clínica de fisioterapia, na onde eu sou atendido, foram um que eu dou para um amigo, uma coisa assim, entendeu? Então, não tenho logística de quanto. Só maratonas, que eu sei que foi seis maratonas. Agora o resto, eu não sei, nem meia maratona, eu não sei quantas sou e...
1: Tá, ah, agora veja só, agora vai a minha pergunta, é o seguinte. Dentre, dentre todas essas corridas, eu queria saber o seguinte: qual a corrida, qual a melhor corrida que você já fez? Eu não falo em tempo. Qual a corrida que você mais gostou de fazer? Mais gostosa. Ah, isso, exatamente. E isso. qual a corrida que você bateu no peito e disse assim: não? Essa de hoje, essa foi a minha corrida.
4: Olha, eu vou falar. Duas corridas, né? A melhor corrida é que, assim, marcou a minha vida é, foi quando eu fui campeão, é, campeão sul-americano de country em Assunção, em 2014, né? Eu corri os 12 quilômetros de cross é, para 37 minutos e 11. Só que eu fui campeão sul-americano. <risos> irmão, isso parece uma brincadeira, pô. Eu
3: não nada, não. Não, isso é não Ele estava é. disposto no dia.
4: Ué, gente, é normal. É, então, o que me emocionou Nessa prova foi o seguinte é Na hora da premiação Que eu subi no pódio com a bandeira do Brasil Que eu estava pela seleção brasileira é, Quando tocou o hino nacional né, Porque como era uma, Um campeonato sul-americano é, eu, eu, eu ganhei Segundo foi um colombiano E terceiro foi um equatoriano E nessa hora tocou o hino nacional do Brasil eu Confesso para vocês que eu me emocionei
1: Ô, oh, meu amigo, meu, 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 outro... maratona, meu amigo, sem tocar hino, imagina tocando hino, <risos> imagina tocando hino de Pernambuco. Tu é doido, toda imagina... maratona, eu choro. Imagina é... numa, numa
3: situação dessa. É. é. Imagina, outra, imagina né? você outra... pensar que você, você está representando um país que você Isso está, que está, louco, está chegando primeiro lugar lá e, e botando o. Pessoal representando seu país, o, o, o país que Isso. você ama é muito, muito legal.
1: E a outra, se né? pode
3: eu já tive algumas,
4: é, ainda no meio disso aí, né? Corridas que emocionou. É, eu já tive na seleção brasileira por umas quatro, cinco vezes. É, eu tive a oportunidade de conhecer uma FARA, né? Muita Eita. gente boa, humilde, é, no campeonato mundial de meia Maratona de 2016. E uma coisa que me emocionou bastante, assim, eu sou, de uns anos pra cá, eu sou uma pessoa tranquila. Tanto faz eu estar na prova mais rápida do mundo, que eu tive em Berlim, no recorde mundial, como eu estar é, na prova de vila ou do interior. Eu me controlo do mesmo jeito, não tenho ansiedade, nada. Só que, assim, nos Jogos Pan-Americanos, é, antes da prova... Ela largou as meninas, tinha mais uma hora e meia para os homens largar. E assim, me deu aquele nervosismo, sabe? Aquela ansiedade, aquela coisa ali. E aí passou tudo pela cabeça, né? Dez anos atrás, eu estava lá em Buíque, começando a correr. Doze anos atrás, eu estava lá em Buíque, começando a correr. E naquele momento, né, no dia 27 de julho, eu estava ali é, para representar uma nação na prova que eu me inspirei e comecei a correr, né, então, assim, passou muitas coisas pela minha cabeça naquela hora, começou aquela tremelica, sabe, aí eu já baixei um vídeo da, do Pan de 2007, aí já comecei a assistir a vitória do Frank, e essas coisas aí, aí me contive um pouco mais.
1: Então, então já, já que você não lembra quantas corridas você fez, você tem ideia mais ou menos de quantos pódios já fez?
4: <risos> Também não Porque assim,
1: é É tão normal, né, assim, né, é tão normal corridas, é, né? É, é tão normal Poucas é. corridas é. que eu
4: corri não, não. Eu não subi no pódio, entendeu? <risos> de, ó, de todas as corridas que eu corri Eu acho que umas 10% eu não subi no pódio Mas 90% das corridas Que eu corri eu subi no pódio
1: Que coisa boa, fantástico. velho Caramba, Sim, pô, fantástico, velho
0: Você aí falou aí da Maratona de Berlim rapaz, como é que, cara, você foi décimo primeiro colocado na da Maratona de Berlim, com 2 e 11, e ainda re recebeu elogios, né? elogio, elogio de Kip Sangue, que foi pentacampeão em maratons e de Patrick Sangue, que é técnico de Eliud Kipchoge, como é que você se reagiu a essa situação? Fora que era uma prova que marcava os 20 anos do recorde, que até hoje não teve sul americano que conseguiu bater Ronaldo. esse recorde, que foi o de Ronaldo da Costa. Como é que você reagiu, sendo o brasileiro décimo primeiro,
4: numa maratona importante, como foi essa Olha, em 2018? A minha entrada em Berlim foi um pouco é... conturbada, né? porque quase que eu não, não, não iria para a Maratona de Berlim por conta do tempo. Quando eu pedi a inscrição para Berlim, eu tinha duas horas e vinte e dois, quando eu fui quarto na Maratona de São Paulo de 2017. Só que eu já estava treinando, eu pedi a inscrição no início de abril e eu entrei em São Paulo, corri 2 e 16 E nessas provas é, internacionais, a gente da elite não basta a gente chegar na prova e fazer a inscrição. A gente tem que ter um agente. E eu não tinha esse agente para entrar na prova. Então, é, eu fiz contato com o Ronaldo da Costa, e o Ronaldo da Costa. É, conseguiu com o agente dele, o mesmo que ele trabalhou em 98, o, o Felipe Poço, né um grande agente, e, e mora lá nos Estados Unidos, e ele conseguiu me botar em Berlim, na Elite. E aí já foi uma emoção grande, né? eu já comprei a passagem, e fui para lá, treinei, estava preparado para correr duas 11 eu, eu, no Real da Prova, eu corri 2-13-43. É uma prova muito disputada, é, só que eu sofri É uma contusão no quilômetro 37 e foi a hora que tudo passou pela minha cabeça também, né? Que o Brasil inteiro estava torcendo por mim e que é, eu entrei lá com duas 16 que eu tinha sido segundo de São Paulo e tinha perdido a prova por Solon só que assim, quando aquilo passou pela minha cabeça eu falei, ah, acho que dá para me correr umas duas e quinze ainda, eu vou correr é, melhor do que, o que eu concorri no Brasil. É, e aconteceu que eu corri duas, três e pouco, é, fui décimo primeiro, né, é, queria entrar entre os dez, que era a minha meta, entrar entre os dez em Berlim, e infelizmente não deu certo, mas foi assim, uma grande prova para mim, é, o Patrick Sangue, eu conheci ele no almoço, por um acaso, né, a gente chegou é, no restaurante da Elite e não tinha lugar mais, né, e estava o Patrick, que, era o, que é o técnico do Hollywood, e estava o um massagista, e eles chamaram a gente para sentar na mesa com eles, né, então a gente sentou, começou a conversar, eles falaram que tinha vindo para o Rio de Janeiro, conheci o Brasil, tinha vindo para a Olimpíada, né, e, e começamos a conversar, ele falava da, da época dele de atleta e tal, Aí ele saiu um pouco, aí o massagista falou, é coach de Hollywood. Aí, eu, oh, deu uma honra, né? Estar tá sentado na mesma mesa do campeão mundial. <risos> é. E assim, e um privilégio muito grande estar tá com o Ronaldo ali, né? Porque o Ronaldo também me deu maior força, né? Eu fiquei com ele, dormi com o Ronaldo três dias, né? No quarto do Ronaldo, no lá, Ronaldo, lá dividi lá, quarto dividido. com o Ronaldo. Então foi uma inspiração é, muito grande. É, não tive muito contato com o Eliud, porque assim ele se privava muito de estar no meio do saguão ali com, com os atletas, eu até entendo, porque assim ele é um canal de mídia muito grande, e não de detalhe muita gente, e ele estava concentrado ali para um grande objetivo. né Então eu cheguei a ver ele duas vezes, uma vez quando o Ronaldo é, foi homenageado lá no Hall da Fama, e outra vez dentro da prova. Depois disso aí eu não vi mais. Já o Patrick, a gente via toda hora, é o Kipsan que estava toda hora descendo, elevador, lá no, no lugar de almoçar. Então, muito prestativo também. Tinha outra fera lá também que estava, era o... O lá, Tadez, o Tadez também, estava é, lá também, muita gente boa. Então, assim, foi um dos momentos marcantes da minha carreira, porque eu vi que foi a primeira vez que eu entrei junto com os melhores, né? Porque eu já tinha tido essa oportunidade... Em, em Cádiz, quando eu fui para o Mundial de Meia, né? Mas, assim, é... tive a experiência de conhecer o Mofara. Mas, assim, tá numa maratona com ali 10 caras correndo ali para duas, três, duas, quatro, ali é uma honra muito grande.
1: Ô, ô, Cipó, no caso, quando você falou da, da, da maratona de, de São Paulo, foi a de 2016, foi?
4: É, foi dois, eu fiz quarto em 20 2017. Tete. E em 2018
1: ficou... eu fui segundo. Ah, tu ficou em foi. segundo 2018. em 2018. Em 2018. Em 2017
4: foi... eu fui quarto.
1: Qual foi o teu tempo que, que eu não entendi quando que é da 2018 que cortou aqui pra mim?
4: Ó, em 2017 eu, fui, eu corri duas, 22 e 30. Em 2018 duas, 16
1: 06. Ó, tu acredita que se fosse em 2019, esse ano, esse ano eu fiz a maratona de, de, de São Paulo. O campeão desse ano fez 2 horas 18 h 32 então foi, tu foi, ganhava foi. com uma folga boa aí, velho.
2: Eu
1: perdi, Paulo,
4: eu perdi a maratona de São Paulo por causa de 6 segundos.
1: Meu velho, sério? Olha, <risos> oh, não sei se, se você Pronto, tiraram o túnel, cara, pra, 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 é melhor, pra 2015. Né? Tiraram a, miserável, é. a misera desse túnel, é. meu amigo. Que túnel foi miserável. Uma coisa... é.
4: Foi uma coisa também que me marcou, né, também a Maratona de São Paulo, porque em 2008 foi a primeira vez que eu acompanhei a Maratona de São Paulo pela televisão, né, porque antes, quando eu não era corredor, eu não assistia, né, e eu vim acompanhar a Maratona de São Paulo porque o Marquinhos de Garanhuns ia correr a Maratona de São Paulo, e o Marquinhos foi segundo, e o Claudio Rodrigues que ganhou, um gaúcho que acho que hoje nem corre mais, e 10 anos depois eu vim na Maratona de São Paulo e foi segundo, né.
1: Cara, que massa, velho, muito bom. O,
3: o, o Cipó, o pessoal está perguntando muito aqui no chat é uma pergunta já Opa. recorrente algumas pessoas já fizeram qual a prova mais difícil que você já fez até hoje, qual você acha assim, foi a prova mais difícil para você até hoje, não, não que você tenha ido melhor, o que, o que você achou essa prova é difícil, muito complicado fazer
4: olha, por incrível que pareça, eu já andei pelas montanhas né <risos> eu já fui corredor de montanha ali no período de 2011 até 2000 eu corria montanha quando eu corria pelo clube Grêmio e uma vez me chamaram para competir um campeonato subida de montanha no Peru, uma cidade chamada Cajamarca e foi a sensação mais terrível que eu tive na minha vida de correr a 3 mil metros de altitude foi, foi a pior experiência na corrida que eu tive na minha vida. Né? Além da Botou dificuldade oxigênio. da montanha, né? ainda teve altitude.
1: É isso Caramba, aí. Pai. 3 mil metros é pau, viu?
4: É pau.
0: Agora
1: aí, deixa na eu te fazer uma na pergunta.
4: Na na base, você... era 2,5
1: Deixa ele fazer um é a Você já a gente fez a outra agora os 100 km do frio, né? É, você a pensa, gente não, eu não fiz não. Menos o Austin, o Austin arregou, o Austin não quis fazer não, porque como como não tinha comida, né? Como normalmente tem nas é. corridas que ele vai, aí ele arregou. Então é, não pensa eu não, nem... cara, em fazer uma outra maratona aqui não.
4: Olha, não sei não, cara, é, eu não sei, né, só Deus Olha, sabe, você, você começou correndo na maratona, até a maratona pra mim já, já tá bom, cara. quem você sabe daqui uns anos, né? daqui um, um... É. Já é. terra, né? eu corro uns 40 terra. com vocês, tá bom, 42 <risos> eu corro com vocês, <risos>
1: <6. risos> é, A tem um monte de perguntas no, no chat aí,
3: cara, tem, tem, manda tem aí, vai, Rodrigo, vai, manda aí, aí, vai lá meu, Rodrigão, meu fala filho, aí. Galera.
2: Manda
1: aí, manda aí, manda aí. Vamos lá, peraí, deixa... Aqui, ó. Catiane ah, alguma... você... pergunta. Cipó, você faz alguma reposição? É. Como é a sua alimentação pré-maratona? Maratona.
4: maratona é, Eu, como eu falo pra vocês, eu como muito. Muito carboidrato, essas coisas. Então, na semana da maratona... Né, nas... Eu com hidrato, é mandioca, batata doce, cuscuz, né? Eu sou fã de cuscuz, faço bastante aqui em casa e muita massa, né? Porque assim, para fazer a reserva de energia, né? De carboidrato e principalmente a hidratação. A hidratação eu cuido muito, né? Porque a recuperação da gente depende é, da hidratação e. Geralmente, eu uso alguns é, produtos que ajudam na hidratação também, alguns suplementos e na alimentação, né? Faço bastante e consumo de carboidrato.
0: Fantástico. E por que esse apelido Cipó? É o que diz o meu amigo, <risos> pergunta o nosso amigo PH. Cipó, por que? Vem de onde? Vem de Buíque, Tupanatinga, ou foi algum, algum bullying? Que, você Paulo. sofreu
4: em São Paulo já foi aqui em São Paulo, é, um dia eu fui correr uma corrida em Mogi das Cruzes, na cidade aqui de São Paulo, atravessava São Paulo inteiro de trem para chegar em Mogi das Cruzes, né, saía de madrugada, eu morei em Itapevi, atravessava São Paulo inteiro para ir em Mogi das Cruzes, e um dia eu cheguei lá, e um amigo meu me apresentou para um outro amigo dele, e o cara falou, oh, parece um suporte, aí pronto, né, aí ficou.
3: <risos> aí outro dia,
4: eu fui treinar na Uzi, na assessoria, esse amigo foi comigo, Aí chegou na assessoria, ele falou, ah, esse aqui é o Cipó. Aí o cara ficou, né? Outro dia eu passei com outro amigo que treinava com o meu grupo no Barueria, o cara que ó, Cipó. Aí o cara chegou <risos> na onde eu treinava, que tava aquele monte de amigo, aí falou, ó, Cipó. Aí pronto, aí pegou, aí começaram a chamar nas pessoas. pronto.
0: <risos> e quanto você pesa hoje, Cipó? O pessoal tá pegando... O pessoal tá pegando... Eu peso tudo,
4: 65 irmão. quilos. Realmente,
0: eu na maratona perde quantos quilos? Oi? Oi? Eu tenho uma. Na maratona, geralmente, você perde quantos quilos? Para repor tudo depois. Você perde muita massa magra, não perde muito peso. Eu não fiz a comparação de
4: antes e do depois, não. É isso Mas aí.
1: Assim, vamos vamos lá. Eu saí. Aí, porque... é... Ei, velho, tem um aqui que é massa. Botaram aqui assim, ó. Ontem o Austin se fez no Rei da Coxinha, na Serra das Russas. Rapaz, não tem jeito, velho. Não é impressionante o negócio desse, cara. Isso é fake news! Isso é fake news! <risos> é, como não... Adriana, por favor, mande a foto pra gente disso aí, pelo amor de Deus. Devia ser Essas coisas têm é. que é. ser, ser fotografadas. Vai dar isso aí. Eu não sei se você sabe, mas o Austin ficou conhecido como o cara que vai pra corrida por conta da comida. Então, toda corrida que ele vai, o povo se manda foto pra gente. Vai. Aí a galera Exatamente. pega, tira a foto Exatamente. e manda pra gente Tu acredita, Não, velho é.
3: É. Tem até Tem até o depoimento aqui do Fábio Dizendo, ó, o Austin se emocionou No mês passado Quando chegou em último lugar da corrida Por quê? Porque tinha milho e bolo Para ele O cara ficou <risos> muito emocionado Rapaz,
1: olha o que Álvaro Colocou aqui é, ele tem, Cipó, no caso, o que eu preciso perder, 65 é quilos. <risos>
2: <risos> Corre 10. Ô, oh, oh, Wast, eu tenho uma pergunta para o nosso convidado, é, o Elton Cipó. Cipó, cara, você tem uma história de superação, lógico, você começou correndo há pouco tempo, hoje você é, assume idade, porque eu, a pessoa que que corre ao lado do mofado do Chupichose, ou seja, você, cara, é a bola da vez do Brasil, representou show de bola né, na, na, no Pan-Americano. Cara, e em relação a Tóquio, cara, a Olimpíadas, qual é teu planejamento? Você ainda tem chance, cara? Avisa, fala pra gente aí, Cipó. Você tem chance de Opa. ir pra Tóquio não?
4: A gente tá correndo atrás disso daí, né? É... O primeiro passo foi dado em Hamburgo, é, no mês de abril, é, infelizmente nos Jogos Pan-Americanos a gente não conseguiu fazer uma boa campanha, é, tive problema com bolhas lá, né? até no 25 estava correndo para para em busca disso daí, mas infelizmente não deu certo. É, hoje a gente tem dois sistemas é, qualificativos para Tóquio, que é o sistema de índice direto, que tem que correr 2,11 e 30, e o sistema de pontuação que funciona mais ou menos da seguinte forma, junta seus dois melhores tempos, o tempo do ano passado e o tempo desse ano. Então, eu estou com o tempo de Berlim e o tempo de Hamburgo. E esse sistema, é. eles são uma pontuação, e entre essa pontuação, você tem que estar entre os 80 melhores do mundo. Né? 80 melhores. Só que é o seguinte, cada país, eles, eles pega só três, Entendeu? Tipo, vai pegar os três, os três melhores tempos do Quênia, os três melhores tempos de cada país, os três melhores do Brasil. E você tem que estar entre os 80 para estar classificado para Tóquio. Hoje eu sou o 83. Então, eu estou perdendo aí tá perto, três. Está perto, hein? É, perto. Se por é, eu Dani Chaves, né? Isso. Dani Chaves tem índice direto. Tem 51 atletas com índice direto. É, 51 atletas com índice direto. Acho que o Dani Chaves é o número 50 com índice direto. E após isso daí, do 51 até o 80, são índices qualificativos, que é o índice por ponto, como eu falei para vocês. Estou indo para, provavelmente, dia 5 de outubro eu vou correr a maratona em Doha, no Catar, e é um, mais um passo aí, rumo à Tóquio. Se não der certo, aí a gente vai voltar a correr a partir de fevereiro, se Deus quiser.
2: Vai dar certo, vai dar certo, cara, estamos torcendo por claro. você.
3: Vamos lá, vamos
2: nessa.
0: Eu, a pergunta aqui que eu quero fazer, assim, eu conheci você, na verdade, eu, eu comecei a acompanhar o, o atletismo de elite por conta do Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro que, até um tempo atrás, era um clube que era da década de 80 até o ano passado. Era o clube que investia pesado no atletismo. É, aqui em Pernambuco, por exemplo, além de você, embora você seja uma, uma, fosse um atleta radical é, em São Paulo a gente tinha aqui o Enio Andrade é, o Marco Antônio o pessoal lá de Petrolina, o Justino Pedro Edson Amaro, era tudo pessoal do Cruzeiro e de repente é, a fonte secou a fonte secou não, o Cruzeiro é, infestou corrupção a gente está vendo aí o Cruzeiro, é, mídia nacional e internacional é, envolvendo o dentro do clube e isso acabou afetando inclusive o atletismo, a fonte secou Digamos assim. É, no país chegou a, a sediar uma Olimpíada do Rio, um Pan-Americano, é, até, até que ponto isso atrapalhou ou. Digamos assim, atrapalhou a sua carreira? Porque hoje você é atleta. Inclusive, eu, eu quero continuar a pergunta. Hoje você é atleta, você é bolsa, você tem uma boa atleta é, de Pernambuco. E, o que a, a pergunta é o que o cruzeiro lhe atrapalhou nessa sequência uma olimpíada de Tóquio e, e como o governo do estado de Pernambuco está indo para sua carreira nesse momento como bolsa atleta
4: olha é, respondendo a pergunta né é, cruzeiro foi teve aí uma história gloriosa né no atletismo é, quem via atletismo é, via o cruzeiro aí como grande referência, por quase 40 anos, e eu tive a honra de fazer parte dessa história. né? É, eu comecei inspirado pelo um atleta do Cruzeiro, né? como eu falei para vocês, o Franco Caldeira, e tive a oportunidade e a honra é, de carregar as estrelas do Cruzeiro por quatro anos. É, foi triste ter acabado, né? É, infelizmente esse negócio de crise aí do no nosso país, muitas corrupções, tudo, é, não, não acabou não só a equipe do Cruzeiro, acabou outras grandes equipes como a BMF, e, é, outras equipes aqui de São Paulo também, que antes, alguns anos atrás, a gente é, escolhia a equipe que queria correr, né? até 2015, por aí, e infelizmente hoje a gente está passando por dificuldades aí, é, o esporte de alto rendimento está é, com pouco investimento, e infelizmente numa dessas aí foi-se é, o Cruzeiro, né? uma decisão lá da nova diretoria, e infelizmente manda quem pode e obedece quem tem juízes sempre sempre sobra para os mais fracos, né? e nesse nessa situação os mais fracos foram a gente, né? 12 atletas é, contratados, e tinha mais alguns outros aí do time B, também era um grupo aí de 25 atletas, uma família, e acabou que acabou a história. Eu tive essa oportunidade, né, de representar o Brasil, de representar o Cruzeiro, representar o Brasil pelo Cruzeiro, né? É, fui para o Campeonato Mundial já ainda pelo Cruzeiro e outras pessoas que teve ou tem esse sonho, né? Outras pessoas que estão começando agora, infelizmente não vai ter essa oportunidade. Eu sinto muito por isso. É, a minha ida para Pernambuco, Pernambuco tem dois programas muito bons, muito bonita aí os dois programas são o Time Pernambuco, né? E o Bolsa Atleta Pernambuco. Time Pernambuco, acho que hoje soma 20 ou 21 atletas é, que são federados por outros clubes, mas são nascidos em Pernambuco e é um sistema de pontuação, uma coisa assim. Tem o Bolsa Atleta Pernambuco que é que tem que ser federado pelo um clube de Pernambuco. E na minha saída pelo Cruzeiro, é, eu Fui para a APA, Associação Petrolinense de Atletismo. É. Eu conheço é um esse projeto há alguns anos. Só tem e... Fera na APA, velho. Só tem Fera. É, conheço e esse, esse projeto pô. há alguns anos e fui para a APA para entrar no time Pernambuco. E graças a Deus é, deu certo. Fui muito bem recebido. Estive aí em Recife há é uns 15 dias atrás, fui recebido aí pelo o pessoal aí do esporte né o Diego é... o Gustavo me receberam muito bem estão é... muito felizes com a minha ida para Pernambuco e espero é, agora dar muitas felicidades aí para os Pernambucanos agora correndo diretamente para Pernambuco né é
0: é sensacional e falar em... qual a tua chance mano, de um dia vir correr conosco aqui novamente pela maratona marina sal
4: Hoje... É a organização nos convidar, né? Ô, é, vou resolver é... isso, viu? É, porque assim, a, a, a gente você, vive muito esporte não. E a gente tem que fazer um, uma programação, né? Não dá pra correr uma maratona todos os dias também. é Duas maratonas no ano. Eu já tô fazendo loucura. Eu vou pra terceira nesse ano. Mas quando eu voltar de Doha, é, vou dar uma parada para descansar aí de um mês. Volto a treinar é, no finalzinho de novembro, início de dezembro já avisando outra maratona em fevereiro então essas coisas assim tem que ser uma coisa que tenha que chegar com seis meses de antecedência ou até mesmo mais para a gente se programar melhor, entendeu?
1: Entendi, é, se posso, só pegando o tempo de, de Dani Chaves a marca classificatória era de 2,11 e 30 e ele fez em Londres 2,11 e 10 isso né, é falando da Nassau. É, a gente vai ter aqui: vamos ter dois quenianos ou na categoria masculina e um no feminino na maratona. A feminina é a Margarete Muriuki. É eu tenho um tempo dela aqui de 10 quilômetros. Ela fez 31,7 em 2008. Rapaz, na meia,
4: muito. Na, meia Dá pra fez... comigo? <risos>
1: na meia, fez um. <risos> E para 10 milhas, ela faz 51,35. Bem, bem demais, né? E é o homem, é, Evans Kemboi, é, ele fez a maratona para 2,15 e 25, na cidade de Kisumu, no Quênia, em 2017, com altitude do, de 2.200 metros. É, a, a, a maratona esse ano vai para a sua décima edição. Né, teremos o é, dia 29 de, de setembro. Ah, é, né, largada, cinco manhã, largada às 5 da manhã, né, uma novidade, é, Opa, Teremos o evento vai ser para 800 maratonistas, teremos mais ou menos de 4.500 a 5.000 pessoas fazendo a maratona, vai ser a maior edição né, já, já vista, e é uma maratona que tem tudo para crescer, é, vem melhorando muito, velho. É, o nível principalmente dos dois últimos anos para cá da Nassau, melhorou muito de verdade né então a gente espera que seja uma, uma, uma excelente maratona como tem sido nos nos dois últimos anos e que um dia você venha participar agora se preocupe não que se for por falta de convite você vai receber o convite em breve viu já para você é, na agenda aí <risos> 2020 na sal oh, e ter você correndo aqui vai
4: vamos sim com certeza é uma honra é, correr na nossa terra. É, eu sempre ia ir no Circuito Caixa, né? Quando eu corri o Circuito Caixa, eu fui aí uns dois, três anos. Corri sempre aqui. Eu lembro, eu fiquei dois anos sem ir em Pernambuco. É, a primeira corrida que eu corri em Pernambuco foi o Circuito Caixa Qualidade. Né? Isso, é, ainda eu, tem. Eu lembro que o Biratã ganhou e eu fui segundo.
1: Ainda tem aqui. Pela, é, esse, ano, esse ano não teve ainda não, mas ano passado teve. Inclusive eu participei. É bem, é, é bem legal essa de corrida, de... cara. Isso, mas não larga esqueci. no marco
4: zero, marco zero.
1: Não, ela, ela, ela não larga mais no, no Marco Zero. Ela larga no Passa Alfândega.
4: É, né? Eu corri é. no Passa Alfândega uma vez também. Pronto, é isso corri, aí, cara.
1: Aí. Muito, muito legal, muito organizado lá.
4: Acho que em 2016 eu corri lá no na Alfândega.
1: Cara, qual foi a corrida daqui de Pernambuco, assim, que tu... Não, velho, essa corrida eu tenho que voltar pra fazer Pelo menos mais uma vez Daqui de Pernambuco
4: Eu corri poucas corridas aí Eu corri é, O circuito de caixa, eu corri umas duas, três vezes Fui segundo, só fui segundo aí, cara eu Nunca ganhei uma prova assim em Ah, Pernambuco. então tem que nunca vir ganhei. pra
1: ganhar, cara
4: <risos> Só fui segundo Tem que vir pra passar, Sentar o sapato,
1: velho tem que O ser circuito de caixa acho que nem tá
4: tendo mais também né não, não, não tá tendo mais nem as etapas Mais, né
1: ah, é, velho? Que pena.
4: Na verdade,
0: toda a. Tinha patrocínio da Caixa esse ano, o governo vetou, meu velho. Circuito Caixa. É é... é, Circuito Caixa, Circuito da Estação, se não me engano, tinha patrocínio da Caixa. Na... Patrocínio da caixa Cross Urbano Caixa acabou. Alguns é...
1: times de, de futebol também que tinham Caixa.
0: Isso, é. isso. O governo federal vetou um bocado de, de patrocínio
3: para.
1: Oh, o pessoal já, já criou uma, uma, uma tag aí, ó: Vence pó para Maurício de Nassau.
3: Opa! Olha aí, velho.
1: Coisa
4: boa. É isso
0: aí. Né? Pessoal, e por falar de Corrida Maurício de Nassau, esse final de semana rolou corrida. E se tem corrida, a gente participa. É, esse último final de semana, a gente ó, esteve aqui. Cadê a câmera? Deixa eu focar lá em Serra das Russas, Pombos, de Pombos a Gravatar, foi massa, velho, 14 quilômetros, estava lá com a Adriana, estava com a Adriana, estava com a porrada de gente aqui, e foi sensacional, ó. 14 quilômetros, parabenizar o pessoal da Money, pelo falar falaram aí, falaram aí, eu acho que foi a Adriana mesmo, a Adriana falou aí que eu comi,
1: Coxinha,
0: eu não comi coxinha, não. Eu tô seguindo a dieta. Eu tô... É, eu... e ele comer, comer, é escondido,
1: Bruninho. Eu acho que ele comeu escondido e tirou foto. Olha, rapaz, eu, eu tava numa. numa, num... Eu já falei isso aqui da outra vez. A gente tava no lançamento de uma corrida e eu fiquei já do lado dele para saber se ele ia pegar o prato. Aí todo mundo <risos> comendo e ele fica dele, tranquilo. E eu com o celular na mão. Eu, eu... O Austin não vai comer, não? Não, é porque eu tô um pouco satisfeito e tal, besteira, pô, O croissant tá uma delícia. Eu doido <risos> pra que ele comesse, velho, porque eu tira tanta foto, era ser tanto vídeo, velho, que ele ia tá lascado. Agora o povo não para de falar de comida aqui. E outra, é, doutor corrida botou assim, o Walsh autoriza pra eu entrar, vetar se o cara... Ele
0: não teve, nem entrou, bicho, como
1: é que eu vou autorizar? Ah, -se porque ele não entrou, ido. velho.
0: Não, eu tô bloqueando, um doutor não, não, ele que caiu aí. É, eu queria meu.
1: dizer o seguinte, tá rolando um lote aí. Caiu? Caiu. Tá, tá rolando um lote extra da Eco Run lá na Reserva do Paiva. Né? Não é, Austin? É, quem quiser, Exatamente, velho, é entra lá. Isso. extremosaventura.com.br Entra lá que tem um lote extra. Corrida linda. Toda na Reserva do, do Paiva. Com distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros. Então aproveita esse lote extra, galera. Vai lá. extremosaventura.com.br Beleza? Ah, Exatamente. outra coisa. Outra coisa, novidades em breve, dos 21k de gostoso. Vou gostoso pra lá do é o que é cidade? É uma praia, velho. Praia do é, é Natal. show Rio de nosso. bola, pô. Aí, essa corrida é na beira da, da, da praia. Você pega é, terra batida, pega um pedaço de pista, para lá de pipa. Então é uma corrida de terreno misto, sabe? É, é, um, é, um, é um circuito de, de charme, como eles chamam. É, teve pipa, agora vai ter. Gostoso, depois vai ter em outras edições em outras praias, vai vem novidade por aí, viu? E eu vou estar tá lá. Será que eu vou estar tá também? Rapazão, rapazão, meu amigo, eu, eu não vou nem, nem, nem entrar no time mais. Olha, que tem, é aí ele vai. É, pessoal, só, a gente só queria falar uma coisa. Oi, oh. doutor Corrida chegou. É. <risos> a gente só queria oh. falar uma coisa o seguinte. Hoje a gente vai passar um pouco das nove, porque a gente entrou, era oito e dez. Então, a Problemas gente técnico. técnico e entrou 10 minutos. Agora, se o mito, se pô, Rapaz, quiser esticar mais 10 minutinhos, a gente topa também.
4: Pô, vamos lá. Quem é os telespectadores? Como é que quer que eu pôr o quê aí? Vamos lá, deixa eu perguntar aqui, então. Pô, Adriano, você teve tempo...
1: uma prova também, né? Eita, desculpa. Cipó, é, qual o seu tempo na, na sua primeira maratona?
4: Ah, não foi bom não, eu corri, eu tive, olha, a minha história.
2: Eita,
1: é, dois... aí
4: voltou, pensei que ia não participou também, bicho. Em 2016, eu decidi correr maratona, por quê? Porque eu me vi na maratona a única oportunidade de poder representar o Brasil nas grandes seleções, em um campeonato mundial, em um jogo pan americano em uma olimpíada, e aí eu comecei a treinar para correr São Paulo em 2016. Treinei, treinei, treinei muito. Só aguentei correr 25, gente. Né? Tá mal da Aí, eu corria pro Cruzeiro. Aí falou: não, vamos aproveitar o treino e vou te botar na maratona do Rio. Aí eu já desanimei, gente. Porque de São Paulo pro Rio tem quase dois meses, né? É abril e
1: junho. Abril e junho. Aí, é.
4: Você já desanime, né? Porque você já treinou três, com dois, cinco. Aí eu desanimei. Aí cheguei lá no Rio, recorri 2h24, gente. 2h24, 30 e alguma coisa, fui sexto colocado. O primeiro a é não subir no pódio. Porque salvo cinco, eu fui sexto. Aí desanimei de novo. Ah, não vou mais treinar para maratona, não. Mas geralmente, é, todas as vezes, no início do ano, eu faço uma base. Então eu faço um volume muito grande, me preparando para as provas do ano inteiro. Então, eu estava fazendo esse volume muito grande. Eu fui em Aracaju, uma prova que eu sou bicampeão, 25 km de Aracaju, e eu venci Aracaju pela segunda vez. Eu venci em 2016 e venci em 2017. Aí, faltando uma semana para a Maratona de São Paulo, meu supervisor técnico me liga e fala assim, pô, é o seguinte, eu quero que você puxe 20 km da Maratona de São Paulo. Eu digo, você está doido não aguento não, moço. <risos> Só que assim, eu estava treinando muito, é fazendo a base pro ano, e tava rodando bastante, tava me sentindo bem. Aí eu não falei pra ninguém, né? Eu falei, ah, eu vou ir se der certo, eu vou embora. Aí eu botei minhas garrafas de hidratação, né? Que a gente tá a cada 5km, porém, uma garrafa com um líquido especial, né? Cada um tem sua hidratação.
1: Ah, revela e aí pra embora. gente, bicho.
4: É, líquido especial é isso, velho. É uma... Não, é líquido é um especial. Fechou, pode, ser, pode ser um Gatorade, pode ser um String, é uma coisa que você esteja acostumado no treino, porque... Porque, é, às vezes, é bom repor sais minerais, né? É um nutricionista, vai te dar uma dica legal. Você tem que passar no um nutricionista primeiro para ele fazer a hidratação é de acordo com o seu organismo.
1: Agora, pode revelar, não se preocupe não, que a gente não vai chegar na sua frente, não.
3: Oh, é. <risos> é eu, vou, eu vou fechar
4: né? o seu
1: V daqui
3: para botou... não... não
4: <risos> botou seis atletas do Cruzeiro para correr. E eu era o coelho dos seis, para levar até os vinte. Quando eu cheguei nos 20, eu olhei para trás, só tinha eu e mais um correndo. Aí tem <risos> ainda eu vi, passou 25. Aí quando tinha 30, eu era segundo colocado. E foi, foi indo, foi indo e segundo. Sem treino, sem preparação. Rapaz, quando chegou no 38, eu olhava para trás e não via ninguém. Olhava pra frente, também não via o Keniano que sumiu. <risos> e eu sozinho ali. Aí gritaram pra mim o terceiro tá com é, um minuto e 30 atrás de você, e o segundo tá dois minutos, mais de dois minutos. E eu sem saber o que fazer, cara. No 41, um me passou, eu fiquei terceiro. Morto, sabe que é aquele morto mesmo? Aí faltando 600 metros, um outro me passou, aí eu fiquei em quarto. Não tinha mais ninguém, eu cheguei, com duas horas e 22 e em quarto lugar.
1: Mas nessa, nessa maratona aí, já tinha aquele túnel maravilhoso?
4: Você teve o túnel, nunca, nunca tirou o túnel, não. Pronto, então,
1: culpe o túnel, agora não tem mais túnel, então agora você vai sentar o pau de novo.
4: Agora eu vou chegar.
1: E outra, como, vale, como é selo, selo bronze, né?
4: Melhor é. ainda pra tu, né? Isso, essa prova que selo bronze um valor. Aí no outro ano eu treinei mesmo, aí foi o ano que eu fui segundo, aí eu corri duas 16 e 6.
1: Porra, o cara não treinou, ficou em quarto, foi?
4: Foi, quando eu não treinei, eu fiquei Sem em quarto. Sem treinar,
1: né? ficou em quarto. Treinando, ficou em segundo. Se treinar valendo, fica em primeiro fácil. Ah, tem que
4: ficar, né? Boa,
1: tá doido? Tempo desse?
4: Acontece, tem às vezes acontece. que assim, às vezes a gente não treina especificamente para essa prova. Mas você vem fazendo um volume muito grande, acontece de dá certo, entendeu? Porque, assim treinar eu treino todos os dias, eu não treinei especificamente para maratona, entendeu?
1: Entendi, entendi. Agora, o, o doutor Corrida aí, ele fez a muralha, não foi, Washington?
0: Exatamente, o doutor Corrida fez a muralha, o doutor Corrida faz tudo, meu velho, o doutor Corrida é inestimável, é gigantesco, é por isso que é o Forrest Gump de Pernambuco. Aí,
3: <risos> Pronto, aqui está a medalha da muralha, é uma prova sensacional, muito, muito, muito legal. Esse ano foi o Down quer dizer, foi a descida. É, sempre, para quem não conhece a muralha, um ano é descida, um ano é subida, né? Então esse foi o ano da descida. Muita gente prefere correr na descida, né? Eu já prefiro correr na subida, porque a descida eu acho que machuca mais, entendeu, então foi um pouco sofrida a maratona, porque no meio da maratona, senti um pouco o joelho, o tornozelo, por causa da descida, mas foi uma prova maravilhosa, vou voltar lá ano que vem para fazer o back to back e quero até pedir perdão ao pessoal de, de pombos lá, da, do desafio da Serra das Lusas, eu estaria lá ontem, divulguei até no, no Instagram que estaria lá, porém devido a esse problema aqui eu, eu adquiri desde os 100km do frio uma dozinha no, no, no tendão aqui do, do, do pé e que na muralha eu acabei magoando, então como eu tenho Alpi Rio semana que vem então, eu resolvi economizar um pouquinho o, 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 o pé e não fui para Pombos ontem, me perdoe pessoal. Eu realmente perdi de comer uma coxinha junto com o Austin, tá certo? <risos> Mas na próxima, no próximo ano eu estou lá de volta. Então, é, fica aí para o pessoal ó, essa prova maravilhosa para vocês conhecerem. Para quem quer viajar para o Rio de Janeiro, ó, climinha frio, climinha gostoso para correr, muito legal. O vídeo tá lá no canal para vocês acompanharem. Semana que vem tem o upheel, tá certo? Agora, é... em vez de descer, a gente vai subir. É, Adriano, Adriano, rapidão,
1: é o seguinte. É...
3: Mostra a medalha aí, por
1: favor, novamente. Mostra a medalha aí. Pessoal, vocês estão vendo que a medalha tem uma cor diferente?
3: Isso, ó. Explica aí, Bom, Adriano, pro pessoal, a cor. É porque é o seguinte, é... quem chega entre os dez primeiros ganha uma medalha de ouro. Quem... É, exato, os 10 primeiros. Quem chega sub-3, ganha uma medalha de prata. É, é, quem chega sub-4, desculpe, ganha uma medalha de prata. Quem chega sub-5, ganha uma medalha de bronze, que é essa aqui, tá certo? Com e quem chega sub vermelho, né? É, exato. Agora você fez é essa é, ela medalha é pra combinar
1: com a sua camisa, foi danada.
3: Foi, rapaz. Eu, 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 ia chegar, eu ia chegar em duas Horas e meia, mas aí eu, eu dei uma paradinha para fazer um negocinho lá diferenciado para chegar no <risos> tempo de ganhar essa aqui. Tá certo? E quem, quem chega com mais de cinco horas, quem chega com mais de cinco horas ganha uma medalha de cobre, já é uma medalha diferente. E assim, não, não interpretem o tempo da maratona da, da muralha como o tempo de uma maratona comum, como uma, lá apenas 200 metros da maratona são planos, o resto é tudo sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce claro que o ano foi de descida, mas não era descida o tempo todo, era sobe desce sobe e desce e tinha uma descida maior que a subida, mas subia realmente três, subia
1: 3, descia,
3: descia 12 subia 3, descia 12 não, foi, foi só bombando, uma, né? uma descida de 12, uma descida de 12 as outras foi subida e descida assim, constante, o tempo todo, então a pessoa não consegue fazer um tempo normal de uma maratona, o pessoal quando chega lá, sub 5, comemora e eu comemorei muito, quem assistiu o vídeo, veio, que eu que uma... eu eu gritei, cara foi, foi muito bom, porque eu achei que fosse perder meu sub 5 por causa da parada estratégica, né mas Agora, aí naquela aí... é... hora que ah. tu cruzou, aquele teu pulo, aquela a câmera balançando ninguém via nada eu dei ver eu tenho que eu tenho que botar o um vídeo da organização que mostra o que foi que eu fiz o pessoal ficou ah, o que dona. foi aquilo ali é. doida foi ali na, na chegada não foi um pulo que eu dei um Deu um soco no ar. Inclusive, eu, quando você vê a foto, eu estou mais de, de, de um metro do chão, porque deu um pulo danado quando eu cheguei ali. Mas foi uma prova sensacional. A medalha é cheia de significado: então mente, corpo, coração, que é o significado dessas, dessas três perninhas. E aqui atrás tem um sino que você toca no back-to-back. -to -back. Isso. isso, os dois louros da vitória. E tem... Muito, bonito, tem muito legal, é muito legal. Muito legal vocês, se um dia puderem ir. É uma, realmente uma maratona diferenciada e que, que vale a pena. Que vale e a pena, Eu entendi. Eu eu
2: entendi porque o Adriano está lesionado. por é, é, esse pulo, viu, Bruninho? Por isso que ele não foi para Serra da lesionou com ah, pulo. Ah,
3: meu amigo. Mas, na verdade, eu não estou lesionado. Eu estou... Eu tive... Eu tive essa dor e deu uma magoadinha no dia da maratona, ontem, antes de ontem, melhor dizendo. Eu fiz, eu vou correr 5 quilômetros para testar para ir para a Serra das Russas. E eu senti inseguro, eu não, não senti dor, mas eu senti que estava inseguro. E temi em fazer 14 quilômetros lá subindo a Serra das Russas e prejudicar o up Rio que está chegando. que Você sabe que é uma prova que exige um investimento, que existe passar, já era. E se machucou, já era, meu amigo. Então não, não tem como. Então eu eu preferi economizar uma semana para ir bem lá na UpRio e trazer esse vídeo que também, se Deus quiser, vai ficar bom. Se, se vocês acham que eu sofro nas provas, quanto mais subir <risos> naquele negócio ali, vai ser danado. <risos> Boa sorte, <hein? risos> Se ah, você pô, tá se pô, tá pô, gosta de sobe e desce, se pô. Você gosta de correr corrida assim que tem sobe e desce? Ah, sobe e desce. Nossa, ontem eu corri um sobe e desce ontem. <risos> Nunca Tô tinha corrido uma minha
4: maratona é difícil, não, daquele jeito, não. Minha maratona de São Bernardo, subida lá, só Deus, mas nem se compara com a Uber Hill,
1: não. Rapaz, o cara, <risos> o cara disse que, que foi a mais difícil e trouxe o, o Caneco, trouxe o troféu, como é que? Imagina se fosse a mais fácil. Cadê? Mostra hum. o troféu pra gente. Hum.
4: Opa! Olha aí, ó. Aí, garoto! É o mais novo membro aí da, da galeria do Cipó, né? Foi ganhado ontem a 17ª é, meia-maratona é, de São Bernardo dos Campos, uma prova já de tradicionalismo é, aqui em São Paulo. E, graças a Deus, ontem eu consegui ser vitorioso é, e me superar, né? Um percurso muito difícil entrei na prova como treino, né eu, na verdade, essas provas que eu tô entrando agora, meio maratona da AIDS, que eu entrei há 15 dias atrás, São Bernardo, hum. eu tô entrando mais como treino, visando aí o Mundial.
1: Rapaz, eu tô percebendo, Washington, que toda vez ele diz isso, ele, eu não treinei, mas eu fui em primeiro. Não. Eu não, não sei o eu assim... fui em primeiro. Rapaz, esse cara é uma máquina, pô, imagina quando esse bicho <risos> diz assim, eu treinei. <risos>
4: Não, eu tô treinado, né? É o seguinte, claro, eu entrei com o treino. Não é um objetivo principal. Não, não é a sua aqui, prova alvo, aqui. né? Mas hum. é, se eu ganhar, melhor ainda, né? Então, claro. eu não vou lá para morrer. Eu vou lá para fazer o meu objetivo das passagens da maratona. Então, meu objetivo é lá em Doha.
3: É o, o objetivo é toque, entendeu? Então, essas meias é um teste para maratona. Boa. Mas quando, quando o cara entra sem responsabilidade, eu acho que ele se sente bem legal, né? Se pode fazer a prova. Eu, eu acho, penso dessa forma. É,
4: até mesmo quem me segue, eu não, nem divulguei, né? Nem a esse que eu fui correr, é, e nem São Bernardo. porque Porque eu não tinha como objetivo é, o geralzão da prova. Né? Eu tinha como objetivo ir se ganhasse tudo bem. Se não ganhasse... Voltava para trás, ó. vocês vêem, eu participei da minha maratona dentro da Maratona do Rio. Né, eu corri uma seis e alguma coisinha, fui quarto colocado. Mas não fiquei frustrado com o resultado, por quê? Porque eu entrei lá com minha preparação para maratona, entendeu?
0: Sensacional. Galera, estamos chegando no final da live, mas a gente aqui tá com a brincadeirazinha. Eu gostei dessa brincadeirazinha e eu separei algumas imagens para o Cipó falar o que ele sente quando vê essas imagens. Não, não é descrever a imagem, é falar o que você sente. E vamos lá. A primeira... É aqui, ó. É aqui, ó. Você chegando, Maratona de Berlim, décimo primeiro.
4: Nossa, é emoção muito pra gente. grande, porque você está numa numa, mesmo, é, numa prova top do mundo, onde já foram quebrados é, vários recordes mundiais, então isso é uma satisfação imensa, que um dia vai ser apenas história, né? mas só de fazer parte dessa história aí, e um momento que foi, dois momentos históricos, né? é, um recorde mundial atual e um recorde mundial que um conterrâneo da gente, um brasileiro, quebrou há 20 anos atrás, então isso aí marcou muito na minha vida.
3: Vai, vamos lá para outra. O efeito sonoro é o melhor.
4: <risos> Opa,
2: esse essa, é. essa aí marca
4: muito. Foi a primeira corrida que eu ganhei em São Paulo, dia 25 de outubro de 2009. A camisa, a camisa corrida de Cupira, alguma coisa, foi uma corrida que eu corri em Cupira em 2008. Né, do Cristiano, que acho que é ultramaratonista também, Cristiano fazia largava em Lagoa dos Gatos e chegava em Cupira e essa essa aqui em São Paulo, no um lugar chamado Alphaville, é, por incrível que pareça, me deram, a me deram o número de inscrição eu estava inscrito com o nome de outra pessoa me deram o número de inscrição na hora da largada eu fui lá para ver se arranjava uma inscrição, não tinha dinheiro para pagar a inscrição e na hora da largada, por incrível que pareça, um aluno de uma assessoria faltou e me deram a inscrição e eu fui dar a corrida. É 15:50 e ganhei a corrida. Foi o primeiro troféu que eu ganhei aqui em São Paulo.
0: Sensacional. Vamos para mais uma, vamos ver se dá tempo ainda.
3: Tchau, 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 tchau.
0: <risos> Esse cara aí, esse cara humilde
4: aí. Esse cara simples, essa lenda. Ah, Ronaldo nessa... da Costa. Ronaldo da Costa. Tiro o chapéu para Ronaldo da Costa. É, não conhecia o pessoalmente. É, vim conhecer ele quando eu comecei a correr pelo Cruzeiro. Um dia que eu fui correr uma etapa de circuito de caixa em Brasília. Muita gente boa. E foi o cara que me botou na maratona de Berlim. É, tive a honra de dividir o quarto com ele é, dois ou foi três dias. É muito gente boa, sensacional muito reconhecido em Berlim na onde ele passa, todo mundo para pede para tirar foto, conversa e, e é um cara sensacional Ronaldo da Costa, sempre a gente está conversando é um cara que eu tenho como um grande ídolo acho que é a
0: última para não ficar muito repetitivo mas pô, por mim eu ficava aqui até meia noite e ainda pedia despensa do trabalho para continuar falando que está esse... sensacional
4: Manda esse, aí. Esse, esse, esse magrinho aí com tcha, esse tchau,
3: tcha, 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 tcha.
4: Ixi, Maria. <risos> Essa aí é na São Silvestre de 2008. Eu e o Cícero, né, o cara que, que eu comecei a correr com ele. Infelizmente, ele não corre mais hoje, né? Mas esse cara, para mim, é um irmão. É, foi o cara que me botou na corrida. Então, a gente sempre tá se comunicando, sempre conversando. E eu devo muito a esse cara aí. O atleta que eu sou hoje é uma contribuição desse cara aí. Sensacional, galera. Eu tô, eu tô
0: assim emocionado pela live de hoje porque é uma oportunidade de a gente ficar mais próximo dos, dos ídolos da gente. São pessoas que batalham, como o Carol falou, ficando arretado. E parabéns. Obrigado, obrigado por você <risos> compartilhar esse momento, essa, essa uma horinha com a gente. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa... Com certeza, oportunidades teremos de dar um abraço, um aperto de mão, porque você vai vir em Pernambuco ainda, meu velho. Eu quero ver
4: você aqui em Pernambuco.
3: Exato.
4: Não, Deus então,
0: manda aí. Considerações finais. Considerações, então. Meu amigo Rodrigo, manda o seu salve. E...
2: Galera, só lembrando, né, eu queria primeiro agradecer, o Wellington é, Cipó, muito obrigado, cara, você é pernambucano, cabarretado, tá, estamos torcendo por você, você vai conseguir, se Deus quiser, representando Pernambuco lá nas Olimpíadas do Japão, tá, muita sorte, treine, cara, treine que você vai chegar lá, se Deus quiser, estamos aqui na torcida, queria lembrar a galera de se despedir aí, Todo mundo, galera, entra no, no, no canal do Race Brothers, entra no canal do Doutor Corrida, entra no canal do Bora Correr, galera, e do PR Runner. se inscrevam, que a gente vai trazer. Tá pensando que é barato o cachê do Léo de Cipó, meu amigo? É caro, hein? Então, galera, um grande abraço, a gente se encontra lá na sala, tá? Estamos treinando, e a próxima live, galera, vai ser no canal do Race Brothers, não é isso, galera? É isso mesmo? Eu tô errado. Não, acho que é, é isso, no meu é? canal, não. Pô, desculpe, desculpe, no Bruninho. Bruninho, tem que lembrar aí, então. Próxima live, antes da na sala, é lá no Bruninho. Bora correr, galera. Forte abraço, agradecer a galera que ficou no chat aí, nossos seguidores. Grande abraço. Cipó, é, é nós, hein? É nós lá no Japão, se Deus quiser. Abraço.
0: Sensacional. Doutor Corrida, o Doutor Corrida aqui ficou fazendo campanha aí, falando que eu bloqueei ele. Mentira. fake, Fake News. Manda seu
3: salve aí, meu amigo. Infelizmente, é, 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 acho que foi uma falsa informação, tanto que quando eu ofereci o Cuscuz com o ele me liberou. Mas tudo bem. É, muito obrigado, pessoal, por, por acompanhar essa live muito bom estar aqui com vocês sempre, e a, entre aí no canal de todos nós, ajuda aí, vamos fazer vamos fazer um Pernambuco mais forte nas corridas, mais forte na internet, a gente precisa desse, desse feedback aí de vocês, tanto que quando a gente vai falar, olha só a pessoa que a gente está trazendo aqui, essa pessoa espetacular que é o Cipó, para isso a gente precisa ter moral aí com vocês, pra gente chegar lá pros caras, lá em cima, chegar pra Kipchoge e falar, ó, bora lá para live, e não se preocupe não, que Rodrigo traduz tudo e ele, vamos embora, entendeu, pessoal? Então, muito obrigado aí, pessoal, semana que vem tem o Piril acompanha aí no, 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 no nosso canal, acompanha aí o canal de todos, e boa noite para vocês, até a próxima, valeu.
0: Cara, e é isso aí, agora um abraço, manda um abraço, um beijo, um afeto, um efusivo abraço aí, meu querido. Vai aí, fala aí, Bruno, vai, é, é você agora, vai.
1: É, galera, a próxima live vai ser no meu canal, youtube.com, Correr Galera, no dia 9, tá? É, lembrando, pô, que segue todo mundo, velho, segue a gente aqui, segue o Washington, segue Cipó, segue Adriano, segue Doutor Corrida, segue todo mundo. É De fato, hoje, vocês me pegaram por várias vezes, eu com a mão assim, ó realmente eu tava babando aqui, velho, vendo o Cipó falar, e foi muito massa, é muito gratificante a gente escutar né, esse tipo de, de, de experiência que ele passou pra gente. Como o Austin falou, a gente ficaria aqui fácil até meia-noite. Então, galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado aí, muito obrigado, Cipó, por ter aceito o nosso convite. É, a, a porta, as portas estão abertas para você a hora que você quiser, né? E muito obrigado por, por nos ensinar
3: tanto em tão pouco tempo. Abraço, meu povo. E após e Tóquio, ele vai vir aqui contar a gente como é que foi. Boa! É isso aí,
0: Fechada!
3: <risos> <risos> tipo,
0: manda o seu abraço aí, meu querido. Você, meus parabéns, muito obrigado mais uma vez. Eu não vou cansar de te agradecer. E manda aí um salve para quem te acompanhou, para quem vai te acompanhar e para quem torce por você aqui.
4: Opa, é, primeiramente, né, muito obrigado a vocês aí, é, por estar torcendo, é, parabéns aí pela iniciativa do canal, é, eu acho que hoje está é, muito mais fácil da gente ficar mais perto das pessoas que admiram a gente, é, através de pessoas como vocês, é, que criam é, meios de comunicações que pode levar longe, né? tem um em São Paulo, tem um em Angola, outro em Recife, outro em Recife, e a gente tá todo mundo se comunicando então era uma coisa que não tinha na minha época né é, e hoje é, tá bem mais fácil da gente se comunicar tá mais perto tá incentivando o pessoal eu acho que Deus me deu o dom não foi só é, para correr né mas sim para levar felicidade para as pessoas porque eu sinto que quando cada uma pessoa cada um de vocês estão torcendo por mim é esse dom, é pra esse dom que Deus deu, e espero fazer isso aí por muitos e muitos anos, e levando a alegria é, para todos vocês pernambucanos, para todos vocês brasileiros, todos vocês aí que ama esse esporte maravilhoso é, que é a corrida, e confiando em Deus, espero em breve estar aí com vocês aí em Recife, e participando aí de uma grande prova, quem sabe da, da Marçal, né? <risos> então, é muito obrigado, um abraço aí para todos vocês aí que estiveram seguindo na live, pessoal aí que esteve aí na transmissão, e bons treinos para todo mundo, e boas que todos consigam aí alcançar os seus objetivos, né, e eu vou correr em busca do meu, valeu, abraço, ficam todos com Deus.
0: É isso aí, aqui ó, corrente positiva, cipó no Japão, e é com essa, e é com essa força que a turma tá dando aí para cipó, é que a gente vai encerrando a live. É, eu agradeço aí a todo mundo que participou da, do chat que fez suas perguntas é, galera inscrevam-se nos canais Bora Correr Galera youtube.com Bora Correr Galera youtube.com racebrothers Race youtube.com Doutor Corrida youtube.com barra porque é com vocês que a gente tem uma moral para trazer um cara feito esse aqui o Elton Cipó do Brasil de per. Fuco, e é isso aí. Valeu. A gente se vê daqui a. Nas claro. corridas, a gente se vê nas corridas. A gente Opa, se vê claro. por aí nas redes sociais. Um abraço para todos. No coração. Valeu.